0: Schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und Deine neue Produktivität. Mein Name ist Verena Mayer-Kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du wieder da bist. In dieser Folge geht es genau darum, um Deine Produktivität und Deine Inspiration. Es geht um fraktale Geometrie. Es geht um Balletttänzerinnen, Impulse und was das alles mit dir zu tun hat. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen! Wir alle müssen ständig produktiv sein. Wir wollen ja auch produktiv sein, weil nur so können wir etwas von uns geben. Nur so können wir etwas bewegen und verändern. Ich habe gerade in einem Gespräch mit einer sehr netten und sehr guten Coaching-Kollegin das Wort Visionsarbeiter gehört. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich danke dir dafür, Nathalie. Ja, wir Visionsarbeiter, wir wollen etwas erreichen und deswegen wollen wir produktiv sein. Produktiv sein bedeutet, dass wir ein etwas von uns geben, etwas produzieren, etwas etwas voranbringen. Und ganz oft stecken wir genau dann dort fest. Wir drehen uns im Kreis. Es kommt nichts Gescheites mehr raus. Dabei haben wir zum Beispiel für diese Aufgabe gekämpft. Wir haben uns durchgesetzt, um diesen Kunden zu bekommen und für den eine Lösung zu machen. Wir haben uns durchgesetzt, diese Präsentation schreiben zu können oder ähm, für was auch immer wir gekämpft haben, um das hier machen zu dürfen. Wir sitzen an unserem Schreibtisch, an unserem Laptop, wo auch immer. Und wir kriegen es nicht zu fassen. Dieses Gespür von, ich kann da etwas geben das Ganze muss, produ das muss effektiv sein und ich muss etwas produzieren. Die Gedanken sind immer die gleichen. Es dreht sich im Kreis. Es fühlt sich 0815 an. Und du weißt ganz genau, das geht besser. Das geht so viel besser. Das ist ein das ist Minimum. Das ist angezogene Handbremse. Aber du kommst da nicht raus. Auch mir geht es sehr, sehr oft so. Und mein liebstes Mittel ist mich mit Menschen zu treffen. Beziehungsweise das eine Zeit lang mal zur Seite zu legen, auch wenn die Zeit drückt und der Arbeitsstapel riesig ist. Es hilft nichts, zur Seite legen und etwas anderes machen. In dem Fall habe ich mich mit jemandem zum Mittagessen getroffen. Dieser jemand war eine Mathematikerin. Wir haben uns unterhalten, in dem Fall ging es um habe ich schon wieder gesagt in dem Fall. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Es ging um meinen Sohn und seine Schulaufgaben. Es ging über, über, über das Teilen von Zahlen. Und darüber sind wir in ein Gespräch gekommen zum Thema Inspiration. Und sie hat mir erzählt, dass sie unglaublich inspiriert und fasziniert ist von fraktaler Geometrie. Und sie hat es mir dann erklärt, Sie ist da drin total aufgegangen. Ich habe es erst nicht verstanden, aber was es gemacht hat, ist, es hat in mir etwas ausgelöst. Es hat in mir etwas getriggert. Etwas, was mich berührt hat, zutiefst. Also erstmal vor, vorweg, ich bin kein mathematisches Genie. Deswegen seht es mir, seht es mir, ähm, wie sagt man dazu, seht es mir nach wenn meine Ausdrucksweise nicht vollkommen korrekt ist. Ich würde mich eher auf dann, das, wenn ihr das genau wissen wollt, müsst ihr euch aufs Internet verlassen und nicht hier mir so weit folgen. Aber, also, fraktale Geometrie, habe ich gelernt, ist eine Form der Geometrie. Und zwar unterscheiden sich fraktale geometrische Formen ganz essentiell von den klassischen geometrischen Formen wie zum Beispiel Kreis, Quader, Dreieck und so weiter und so fort. Fraktale geometrische Formen sind nicht sind nicht sind nicht gerade. Sie sind sie sind unglaublich blumig. Wahrscheinlich haben Sie mich deshalb auch sofort angesprochen. Und das Tolle ist Je weiter ich mich hineinzoome, bzw. wie groß, wie, wie, wie mehr, ja, je mehr ich diese Formen vergrößere, umso mehr kann ich an Eigenschaften, an Eigenheiten erkennen. Sprich, wenn eine, ähm, ja, noch mehr Formen werden deutlich. Und je tiefer ich da reinkomme, umso mehr Formen sind. Es hört gar nicht auf. Es ist Unendlich. Ihr müsst unbedingt mal ins Internet gehen und gebt dort mal ein fraktale Geometrie oder Julia-Mengen und Mandelbrot. Ich, ich glaube, das heißt Mandelbrot. Es ist, es ist unglaublich. Im Gegensatz dazu sind geometrische Formen, also wenn wir zum Beispiel den Kreis nehmen, wenn wir dort auf die Kreislinie heranzoomen, dann wird diese Form irgendwann in einer Geraden enden. Die Krümmung wird nicht mehr sichtbar sein. Die fraktale geometrische Form ändert sich permanent. Sie ist selbstähnlich. Sie ist sie selbst und doch ähnlich und verändert sich dadurch permanent. So, also wie gesagt, schaut unbedingt ins Internet. Mich hat das unglaublich getriggert. Das hat in mir etwas ausgelöst. Es hat mich zutiefst berührt. Weil genau darum geht es in vielen Problemen, an denen wir arbeiten. Ich brauche eine Idee und zwar die richtige Idee. Und wenn ich diese Idee mir anschaue, dann kommt aus der Idee die nächste hervor und wieder die nächste hervor und wieder die nächste hervor. Das es ist unendlich und das ist alles in unserem Hirn. Das sind unsere Gedanken, diese Abermillion von von Informationen, die in diesem Hochleistungscomputer in unserer in unserem Schädel dort wohnt. Ja, diese Inspiration über die fraktale Geometrie. Ich muss immer aufpassen, das ist nicht faktale, fraktale, wie ein gebrochenes also Fraktal, ein Bruchstück, hat mich tatsächlich aus meinem Teufelskreis der gleichen Ideen herausgebracht. Ja, da kam ich zu dem Punkt, was ist denn überhaupt Inspiration? Was ist das, dieser, dieser Moment, der mich triggert, mit dem ich am Ende weiterkomme und über mich hinauswachse? Es gibt, im, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Menschen frage, was ist Inspiration, dann kommt sicherlich irgendwann dieser künstlerische Aspekt der Inspiration. Ich sitze da in meinem Atelier oder auf einem Berg oder wie auch immer und habe jetzt hier so eine Räucherstäbchen-Wohlfühlatmosphäre, mache mich frei und dann kommt die Inspiration über mich. Sie wie, ist die ist mit, der, mit der guten Muse an der Hand Teil meines kreativen Schaffens. Gut, das ist ein Aspekt. Das Nächste, was ich oft höre, ist so etwas wie ich bin nicht inspiriert oder ich muss dazu, insp in einem, ich muss dazu inspiriert sein. Was heißt denn das wiederum? Ich bin nicht inspiriert. Ich bin nicht inspiriert ist eigentlich eine schöne, ein schönerer Ausdruck für ich habe keine Motivation oder ich habe keinen Bock. Da steckt unglaublich viel Frust drin. Ich komme nicht weiter. Ich, ich liefere Standard ab und bin ja in einer gewissen Weise zu bequem, jetzt hier weiterzugehen. Ich drehe mich im Kreis. Was braucht es denn dann, um aus diesem Punkt ich bin nicht inspiriert, reinzukommen? Da gibt es jetzt natürlich viele Dinge, die ich als Entschuldigung nennen kann. Ja, es ist nicht der passende Ort, ich habe zu viele Sachen im Kopf, oh, wenn mich der Stapel an Arbeit da hinten so drückt und so weiter und so fort. Aber eigentlich, eigentlich geht es doch darum, dass Inspiration ein Impuls ist, mir fehlt ein Impuls, mir fehlt ein Anstoß, etwas, was von außen kommt, von extern, etwas, was mich triggert, etwas, was mich dazu bringt, neue Gedanken zu haben, Gedanken, die mich über eine Schwelle treten lassen, über eine Schwelle in ein magisches Wunderland, wo Überraschungen auf mich warten. Überraschungen, die mich so sehr kriegen, dass ich da rein will. Ja, Das heißt, dass ich das zulassen muss. Ich muss bereit sein, ich muss mutig sein, über diese Schwelle drüber zu gehen. Weil da kann ich mir eventuell blaue Augen holen. Ich kann mir oder blaue Flecken, ein blaues Auge holen und blaue Flecken schlagen oder Beulen schlagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann eventuell Zeit vergeuden. Ich kann in die falsche Richtung gehen. Ich kann mich blamieren. Es gibt ganz ganz viele Gründe, weshalb ich über diese Schwelle nicht rübergehen möchte. Ich brauche mal eben ganz kurz einen Schluck Wasser, Entschuldigung. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt an, an diesen Impuls denke, was macht denn so ein Anstoß aus? Beziehungsweise was macht ja, eine Inspiration aus? Da würd ich würd ich würde ich die Inspiration gerne mal beleuchten. Was ist sie denn? Was ist denn dieser Anstoß? Erstmal, wenn ich mir Inf also wenn ich mir Inspiration als Anatomie vorstelle, als ein, als ein Körper, als ein Wesen, dann möchte ich behaupten, dass es dort zwei Formen von Inspiration gibt. Es gibt die einen, die sind die sind kurz, die sind wie nadelfeine kurze Blitze, ein ein Gedanke, der einem in den Kopf schießt, ein plötzliche Erkenntnis. Diese Erkenntnis kann ganz klar und offen sein. Ich muss sie jetzt einfach nur noch annehmen und etwas mit anfangen. Aber diese Erkenntnis kann sich auch einfach von hinten anschleichen, bumm, mir in mein, in mein Gedankengesichtsfeld äh, kommen und dann nicht greifen lassen. Die schwirrt da hinten, die ist da. Die ist im Gesichtsfeld, wie wenn ich so ganz, ganz äh, im Blickfeld meine ich, so ganz, ganz rechts außen. Ich kann sie, ich weiß ganz genau, die ist da, aber ich kann sie nicht erfassen. Diesen Punkt, den kennen garantiert alle von euch. Da sagen viele Menschen, oh, warte mal, ich habe da so einen Gedanken, ich, äh. und dann schub, ist er weg. Aber ich bin davon überzeugt, der ist nicht weg. Der hat sich nur ganz kurz versteckt, um irgendwann zur richtigen Zeit wieder rauszukommen. Die anderen, die andere Anatomie, die andere Form von Inspiration ist wie ein langes Band, was sich durch den Kopf windet, durch unseren Körper windet. Ein, ein Gedanke, ein Impuls, der über lange Zeit gewachsen ist, der dort so bekannt ist, dass ich ihn eigentlich schon nicht mehr sehe. Ein Impuls, der da ist, der mich, wenn ich es zulasse, an eine Sehnsucht vielleicht erinnert. An, ja, an, ja, egal, aber er ist da. Versteht ihr, was ich meine? Diesen Unterschied zwischen diesem Böhm, diesem Blitz und diesem langen, diesem langen Impuls, wo ich ihn aufnehmen muss. Einfach an irgendeiner Stelle muss ich ihn nehmen. Ich brauche nicht zu warten und zu schauen, ob ich das den Anfang von diesem langen Faden bekomme. Ich kann ihn einfach aufnehmen. Vielleicht ist dieser Impuls nicht relevant, aber am Ende ist er doch mein Gedanke. Und damit habe ich, ich persönlich habe ihn damit schon gerne, aber damit schweife ich jetzt ab. Was gibt es noch, wenn ich mir, an die, wenn ich an die Definition, was ist dann ein Impuls, was ist eine Inspiration, denke. Da gibt es Vorbilder. Mit Vorbildern, was hat es da mit sich auf sich? Also Vorbilder meine ich jetzt Personen, die wir gerne inspirierende Persönlichkeiten nennen. Menschen, deren Biografie in uns etwas auslösen. Eine Sehnsucht, Menschen, deren, deren außergewöhnliche Leistung, und das muss jetzt gar nicht hier die weltverändernden Leistungen sein, das kann auch eine sehr kleine Leistung nur sein, aber in dem Moment einen entscheidenden Unterschied gemacht hat, die uns begleiten. Ich nenne diese, diese Vorbilder gerne auch inneren Vorstand Vorbilder, die sich in uns ansammeln und die wir mit uns tragen. Ich habe natürlich selber auch sehr, sehr viele Vorbilder. Und darunter ist ein Vorbild, von dem ich lange gar nicht wusste, warum dieses Vorbild für mich so wichtig ist. Und zwar, als ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich weiß nicht, vielleicht zwölf oder vierzehn, damals gab es in den 80er-Jahren eine Fernsehserie, die im ersten oder im zweiten lief, und die hieß Anna, eine Ballerina. Es war eine Serie von einer Balletttänzerin. Jetzt ist es so, ich habe nicht Ballett getanzt. Ich habe auch nie den Wunsch gehabt, jetzt hier so eine Schwanensee-Nummer hinzulegen. Dennoch hat mich diese Figur, diese diese fiktive Figur in dieser Serie, zutiefst beeindruckt, über Jahre hinweg. Sie war, immer wieder kamen mir verschiedene Szenen und Gefühle in den Kopf. Und erst als ich vor, vor einem Jahr ungefähr an einem Vortrag gearbeitet habe, für, ähm, wo es um um, um, Entscheidungen und Träume ging, ist mir aufgefallen, wie wichtig dieses Vorbild, diese Inspir inspirierende Szene für mich und mein Leben war. Diese, diese, diese Ballerina, die hat den Traum, Balletttänzerin zu werden. Und da legt die alles rein. Die, sie übt mit einer eisernen Disziplin. Sie, sie, ähm, Sie kämpft mit, mit mit strengen Ballettlehrerinnen, mit äh, blauen Füßen und ich weiß nicht was alles Mögliche. Und schafft es dann eben immer wieder aufgenommen zu werden in irgendwelche Companies, hat da ihre Rivalität. Und irgendwann steht sie auf irgendeiner Bühne und äh, tanzt hier den Schwanensee in Tütü und Co. Was mich so inspiriert hat, und wie gesagt, das war mir lang nicht bewusst. Und wahrscheinlich ist das nämlich genauso ein langer Inspirationswurm in meinem Kopf gewesen, ist die Tatsache, dass die für etwas gebrannt hat. Die hat eine Vorstellung gehabt. Die wollte irgendwo hin und die wollte sich messen. Die wollte sich mit anderen messen. Die wollte die Bestätigung haben, dass sie gut ist. Aber sie wollte in einer Company sein. Sie wollte nicht hier als Einzige auf dem Siegertreppchen stehen. Und dieser Wunsch, der war für mich ein essentieller Wunsch. Ich habe total, ich, ich wollte deshalb Grafikdesignerin werden, weil ich diese Aufnahmeprüfung machen wollte. Ich wollte diese Mappenprüfung machen. Ich glaube, das war für mich einer der größten Antriebe, weshalb ich Grafikdesign studiert habe. Nicht, weil ich eine gute Designerin werden wollte. Nee, ich wollte eine Prüfung machen. Ich wollte mir zeigen, dass ich zu den zu zu den, äh, zu den 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 Auserwählten gehöre. Zu ähm, ja Damals hatten sich 300 Menschen beworben mit ihren Mappen und 20 sind zum Studium zugelassen worden. Ich war da drunter. Damit hatte ich es geschafft. Und damit war für mich eigentlich der ganze Reiz draußen. Ich habe das Studium gerne gemacht. Aber dieser Frill... Der war weg. Ja, also inspirierende Personen können aus Feldern kommen, die gar nichts mit uns zu tun haben. Am Ende stehen Vorbilder und diese Impulse aus Vorbildern, die stehen für eine Sehnsucht oder sie bedienen eine Sehnsucht. Sie sind verknüpft mit einer Ahnung und ich bin davon überzeugt, Inspiration, Ideen haben wir nie umsonst in unserem Kopf. Die haben irgendeinen Sinn. Irgendwann können wir sie verknüpfen mit einer Ahnung, mit einem Gedanken. Und dann können wir etwas schaffen, was sich unendlich fortsetzt, wie so eine fraktale Geometrie eben. Deswegen frag dich doch mal, was sind denn deine Vorbilder? Welche Menschen inspirieren dich? Welche Menschen, welche Menschen rühren etwas in dir an? Sind das Leute wie Michelle Obama? Sind es Menschen wie Ernest, Ach, nee, Ach, doch hier, Mr. Hemingway? Ist es ist ein Wissenschaftler? Wer inspiriert dich und warum? Was hat dich angesprochen? Was hat dich dazu weitergebracht? Ich habe mal gelesen, dass und ich schmücke das jetzt hier zu weit aus, aber das möchte ich gerne noch loswerden. Ich habe mal gelesen, dass Leonardo da Vinci gesagt hat, dass die goldene Kupferkugel, die die Kathedrale Santa Maria del Fiore in Florenz äh, krönt, schmückt, dass diese Kugel, die während seiner Ausbildungszeit, als er als ganz einfacher Junge mit einer großen Begabung zwar in die Ausbildung bei ähm, Andrea del Verrocchio, heißt dieser, glaube ich, Verrocchio, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ähm, gegangen ist, ihn zutiefst beeindruckt hat und ihn inspiriert hat, weiterzugehen über Dinge, die er sich nicht vorstellen konnte, dass sie möglich sind dieser Ausblick von diesem Turm aus einer Kugel, wie wenn er aus der Welt rausschauen würde, so stelle ich mir das jetzt vor. Ich habe keine Ahnung, ob er das wirklich gedacht hat. Aber dass er aus einer eigenen Welt rausschaut und dort eine viel größere Welt sieht, stelle ich mir vor, dass das diese Inspiration ausgemacht hat. So, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren vor lauter Inspiration. Also wie gesagt Überleg dir doch mal, was deine Vorbilder sind und was für Sehnsüchte da damit dahinter stecken. Was sind für Gedanken da dahinter, die du in deinem Alltag mit integrieren kannst? Ein weiterer wichtiger Aspekt, neben, neben dass, dass Inspirationen unterschiedlich sind, dass sie kurz und lang sein können, dass Inspirationen von Vorbildern kommen, ist, Inspiration braucht Wissen. Je mehr wir wissen, umso mehr regt dieses Wissen uns an, weiterzudenken. Ich weiß nicht, das ist jetzt so eine Huhn-Ei-Geschichte. Was ist als erstes da, die Neugierde oder das Wissen? Es ist die Kombination aus beidem. Ich kann mich ausruhen auf einem Wissen oder ich kann mich ich kann mich äh, inspirieren lassen von diesem Wissen und weitertreiben, nach vorne treiben. Ein ganz wichtiger Punkt, und da sind wir wieder bei diesen geometrischen Fraktalen oder bei der Fraktalen Geometrie, ich glaube, so rum ist es richtig. Ich meine, ich bin kein Mathematiker, also deswegen nehmt mir es nicht übel, wenn, wenn, äh, wenn da etwas falsch ist, es geht darum nicht, sondern es geht um, geht um den Gedanken, ihr wisst schon, sind Gespräche. Ohne dieses Gespräch mit dieser mit dieser Mathematikerin, mit dieser Elektrotechnikerin, wäre ich nie auf diese Gedanken gekommen. Gespräche fordern von mir, dass ich offen bin für Neues. Ich muss mich auf das Gegenüber einlassen und mich mich einladen lassen in denen ihre Welt. Der nächste Punkt, der sicherlich sehr wichtig auch ist, ist dann neben dem Gespräch der Ortswechsel, auch das war bei mir in dem Fall der Fall. Ich bin von aus meinem Büro raus und habe mich in eine andere Umgebung begeben. Eine Umgebung, die in dem Fall jetzt ein Café war und laut war und mir eigentlich nicht ähm, angenehm, weil ich ich mag nicht so viele Menschen um mich herum. Aber ja, vielleicht war es genau das. Oder die Tätigkeit wechseln. Wenn deine Aufgabe dich nicht inspiriert wenn du nicht vorankommst und du dich im Kreis drehst dann wechsel doch die Tätigkeit ich habe schon so oft in in, in einem in Podcast gesagt wechsel die Tätigkeit und wenn es nur das Tee kochen ist und einfach rausgehen hör das Wasser kochen hör hör die 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 Sauerstoffbläschen aufsteigen spüre wie die Luft sich verändert durch die durch die Feuchtigkeit oder Schau raus aus dem Fenster, beobachte die Wolken. Die Wolken sind so eine geile Inspiration. Das ist, Da sind Welten drin, da sind Tiere drin, da sind so viele Schatten drin. Gut, wolkenloser blauer Himmel geht das natürlich nicht. Aber normalerweise, wenn wir Wolken haben, super Sache. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende und möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Inspiration ist etwas, einen Sinn in etwas zu, zu finden, was uns, uns antreibt. Dann sind wir inspiriert, dann gehen wir voran. Inspiriert sein heißt auch offen sein für Neues, Neues aufnehmen. Und hör auf Deine Gedanken. Nimm sie Nehmen sie für, nimm sie, für, nimm sie als den Schatz an, die sie, der sie sind. Gib ihnen eventuell den Raum und schreib sie auf. Darüber würde ich aber auch noch mal in aller Ruhe mit euch sprechen oder ihr euch davon erzählen, was für eine Kraft Notizbücher haben. Und folge diesen Gedanken. Geh ihnen nach. Lauf ihnen nach, wie wenn du einem einem, einem, einem einem kleinen Tier in den Wald folgst. Folge einfach dieser Spur. Und als letztes möchte ich Dir möchte ich dir sagen, trau Dir selbst. Traue Dir und vertraue Deiner Schöpferkraft. Jeden Gedanken, den Du in Deinem Kopf hast, jeder Impuls, der hochkommt, ist wertvoll, er ist von Dir und er ist nicht lächerlich, er ist nicht klein, er ist nicht dumm. Egal wie zusammenhangslos er ist, im richtigen Moment triggert er bei Dir oder bei jemand anderem etwas Essentielles. Deswegen, wenn Du produktiver sein willst, hör auf Deine Inspiration. Zwing sie nicht, denn sie lässt sich nicht zwingen. Lad sie ein. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen und danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verwirrt mit meinem Hin und Her. Wenn du magst, gib mir bitte sehr gerne eine Bewertung, am liebsten fünf Sterne bei iTunes oder äh, dieser und wie sie alle miteinander heißen. Spotify, Junge, ich will niemanden vergessen. Wenn du mich gut bewertest, können mich noch mehr Leute hören. Und schreib mir gerne, schreib mir, was du für eine Inspiration hast. Du findest in Instagram oder auf Facebook findest du Posts zu diesem, zu dieser Post-Podcast-Folge. Und ja, ich bin, ich bin total gespannt. Inspiriere mich. Ich wünsche Dir eine wunderbare Zeit. Lass es Dir gut gehen, lass es schillern. Bis bald, Deine Verena